0: La enseñanza que les voy a compartir hoy, la, la escuché hace más de 35 años al fundador de Comunidad Paz, don Juan Hoffman, y la recuerdo como si fuera el día de ayer que la hubiera escuchado. Fue una enseñanza que cautivó mi corazón y es una enseñanza que durante estos 35 años o más, perdón porque hoy estoy llorona, el Señor ha hablaba a mi corazón y he tratado de ponerla en práctica todos los días de mi vida. Y la tenía ahí guardadita y en estas semanas el Señor me dijo, es tiempo de compartirla en la iglesia. Es tiempo de que la iglesia conozca lo que tu corazón ha guardado durante muchos años. Y es tiempo de que ellos aprendan a ver lo que está en sus vidas y lo que Dios... Está queriendo hacer en cada uno de ustedes o de ellos, me dijo el Señor. Voy a empezar hablando de un tema que es muy actual, que es un tema que lo oímos regularmente. Es una de las características que nosotros tenemos como seres humanos y es la procrastinación. La procrastinación es la tendencia que tenemos usted y yo para posponer las cosas para no hacer lo que debemos hacer diligentemente en el momento preciso. Tendemos a demorar, a posponer, a retardar, a atrasar, pero algo muy importante es que, no, que la procrastinación no es retardar o atrasar cualquier cosa, sino retardar y atrasar lo que es realmente importante. Okay, es realmente importante, es algo que debemos hacer y que si no hacemos casi que boicoteamos nuestros intereses. Algunas características de la procrastinación es que el 25% de la población tiende a retrasar, a procrastinar las cosas, tiende a demorar las cosas, tiende a, tiende a posponer las cosas. Los hombres y los, las mujeres casi somos iguales hay una tendencia más alta hacia los hombres, los hombres tienden a posponer las cosas un poquito más que nosotras. Otra característica es que es una tendencia totalmente voluntaria, no es que me obligan a posponerlo, sino que yo tomo la decisión de posponerlo. Es una conducta totalmente evasiva, no enfrento lo que tengo que hacer porque no quiero o porque me es más placentero hacer otras cosas. Nos afecta, esto nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, nos afecta en nuestras familias, nos afecta en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, nos afecta en el estudio, si estudiamos nos afecta en la escuela, en el colegio, en lugares donde estemos nos afecta porque tendemos a dejar para último lo que debemos hacer hoy. Es el dicho de las abuelitas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exactamente. Nos afecta, es, yo, yo, yo lo, lo, lo puedo percibir, yo les, les decía ayer que yo yo tiendo a no procrastinar, yo soy de las que me encuentro con algo y lo resuelvo ya porque si no me va a dar algo. Y yo veo un montón de gente cuando trabajaba en, en, en la parte secular y, y cuando estudiaba que hay gente que tenía asignaciones y las dejaba para el último día. ¿Y qué produce eso? ¿Qué produce procrastinar? ¿Qué produce demorar? ¿Qué produce retrasar nuestras asignaciones? Lo que debemos hacer, nuestras responsabilidades, produce estrés, porque como es algo importante, no es algo que si no lo hago no importa, sino es algo que si no lo hago va a tener una consecuencia o que cuando decida hacerla es un poco tarde y hay que correr. Es como cuando, por ejemplo, hay que presentar una licitación y usted decide empezar a preparar la licitación, dos días antes, un día antes, cuando ya tiene la licitación aquí, le cogió tarde, estrés, angustia, desesperación, porque no le va a dar tiempo. Produce en nosotros una ansiedad terrible y la principal razón por la cual usted y yo tendemos a procrastinar es porque creemos que lo que tenemos que hacer no tiene la suficiente importancia no es suficientemente importante para que yo decida empezar a hacerlo ya. No, lo que pienso es que no requiere mi acción inmediata. Otra de las razones por la cual tiendo a retrasar es porque tengo temor. Temor a enfrentarme con eso que tengo que hacer. Temor a enfrentarme a algo que nunca he hecho o que quizá lo haya hecho y en otros momentos me haya salido mal, entonces tiendo a dejarlo, irlo dejando, irlo dejando. Este tema es muy amplio y, y como les dije hace un momento, afecta a todas las áreas de nuestras vidas y obviamente afecta a nuestra vida espiritual. Quiero ir a un pasaje de la Biblia de un personaje que tendió a procrastinar, Voy a ubicarlos donde estamos, estamos en Egipto, estamos con Moisés en Egipto con la instrucción de Dios a Moisés que le dijo deja ir a mi pueblo para rendirme culto, deja ir. Dios le dijo a Moisés dile a Faraón deja ir a mi pueblo para rendirme culto, estamos en ese momento donde Dios empieza a mandar plagas al, al pueblo de Egipto provocando o tratando de provocar que el corazón de Faraón Se suavizara al mandato de Dios Y vemos en Éxodo 8 Esta es la segunda plaga Ya ha pasado la plaga de las, de la, de la, del agua en sangre Que el río Nilo se convirtió en sangre Y a, a ahora viene la plaga que vamos a leer ahora Dice entonces Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres y si no lo dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales sufrirán y entrarán, subirán y entrarán en tu casa, en tu cámara, donde duermes, en tu cama. En las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Hasta ahí vamos a ver ahora. El, Dios le dice, si, mo, si el faraón no deja ir a mi pueblo, yo haré que el río Nilo produzca ranas. No eran, es que cuando nosotros aquí en el trópico nos dicen ranas, Pensamos en ranitas, ranitas, las verdes con patitas rojas o las rojitas o las bellas, preciosas. No sé si podría vivir llena de ranitas de esas tampoco, pero, pero las ranas que producía el río Nilo eran sapos, ¿ok? Ahí cambella la cosa. Ah, porque las ranitas verdes son demasiado bellas. Pero los sapos no son tan bonitos. Ok, aquí hay alguien que no le gusta los sapos. Yo no tengo mucho problema con los sapos ni con las ranas. Recuerden que mi problema son las cucarachas, gracias. Y el que me dé una broma con una cucaracha lo puedo matar. Le pido al Señor que se lo lleve al infierno. <risa> es que siempre he tenido temor de que se hable aquí, ya le habla mucho de las cucas, ¿verdad? Y yo digo, si a alguien se le ocurre darme una broma, ¡ay, Dios mío, qué terrible! Ok sigamos son ranas hoy son sapos ok Yo quiero que observen y recuerden la Descripción que le está haciendo Moisés Dios a Moisés con respecto a dónde van a Estar estas ranas Ok Dios le dice a Moisés esas ranas van A estar en tu ciudad en, en la ciudad en tu Casa o en la casa de faraón en todas las Casas de Egipto Va a estar en los dormitorios, ya me las imagino, tratando de subirse a la cama, pues en la cama también van a estar. Y estarán en tu despensa, y estarán en tu artesa, que es el lugar donde amasaba a la gente. Estarán en absolutamente todo lugar, y no solo ahí, sino que se te subirán las ranas, los sapos. Uh -huh. Con esto quiero que observen que esa invasión de ranas o de sapos, voy a decir ranas porque la Biblia dice ranas, ok. Esa invasión de ranas era una invasión que tenía que ver con lo íntimo de cada uno de ellos, con lo más íntimo, con su camita, con su cuarto, con su comida, con donde producía la comida, los hornos e incluso con su propio cuerpo esas ranas iban a tener una invasión a su propiedad privada eso era lo que tenía, lo que estaba pasando en ese momento en el versículo 5 dice y Jehová dijo, y Jehová dijo a Moisés di Aarón extiende tu mano con la vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos se hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Qué raro, ¿verdad? Estos hechiceros andaban ahí tratando de hacer todo lo que Dios estaba haciendo y siendo aliados del, del faraón, en vez de quitar ranas, le produjo más ranas. Si habían... Doscientos millones, cuatrocientos, quinientos, 250 mil ranas No sé qué número dije, pues los hombres estos produjeron más ranas Algo extraño, pero de ahí así es la gente Versículo 8 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo Oigan a, al Faraón hablando Orada Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo Vean de mí, de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio. No dice cuánto tiempo eh, estuvieron las ranas con Egipto, en Egipto y entre ellos. Pero me imagino que debe ser algún tiempo, puesto que no fue que llegaron e inmediatamente le dijo, sino que mandó a llamar a Moisés. Y en el versículo 9 le dijo, dijo Moisés a Faraón, dignate decirme cuándo debo orar por ti por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente es queden en el río. Y el faraón tuvo la maravillosa respuesta de decir, mañana. Ok, el faraón en este momento estaba feliz con las ranas. Eso es lo que yo puedo pensar. No tuvo la capacidad de decir Hoy quiero que sean quitadas las ranas. Él dijo, mañana. Él quería encariñarse un poquito más con esas ranas. Acariciar un poquito más esas ranas. Que durante esa noche las ranas se les subieran mientras dormía. Que cuando movía un poquito en la cama sintiera una baba. Ok, eso quería el faraón, ¿no es cierto? Pues él quería pasar una noche más con las ranas. Y no era que la rana o el sapo se iba a convertir en príncipe, no, esa es otra historia. Él quería pasar una noche más con las ranas. Una noche asquerosa, una noche espantosa, una noche horrible. La respuesta lógica era ya, ¿Cuándo quieres que te quite las ranas? Ya, ahora mismo, en este mismo instante. Pero él dijo no, quiero pasar una noche más con ellas, me encantan las ranas. Entonces Moisés responde, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo y solamente que quedarán en el río Oro, Obviamente hoy Moisés ora, las ranas se mueren y dice que hubo gran cantidad de ranas y hasta hubo pestilencia por la cam de ranas muertas no quiero ni imaginarme okay. Dios le estaba haciendo una petición a Faraón y Faraón sabía cuál era la petición que Dios quería y simplemente Faraón no quiere, no quiere acceder a la petición que Dios le está haciendo, no estuvo dispuesto a obedecer aquello que Dios estaba pidiéndole la simple respuesta que da Faraón es una respuesta tonta Por la situación que estaba pasando Y uno dice qué bárbaro Faraón más tonto qué imprudente, qué inconsciente, qué ingrato, qué de todo Por haber dicho que, no, que, que quería las ranas todavía una noche más Lo que Faraón estaba haciendo era procrastinando Pasando, demorando Recuerden dos cosas muy importantes hasta este momento, la procrastinación es cuando consideramos que no es importante lo que debemos hacer. Y otra cosa muy, muy, pero muy importante es que Faraón no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo, Dios, eh, Faraón sabía, sabía y repito, sabía lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Y cuando yo oigo esa respuesta, y como muchas veces nos pasa con las historias de la Biblia, y es que nosotros decimos que bárbaros, ¿verdad? Qué bárbaro el pueblo de Israel, qué bárbaro el pueblo de Israel irse tras otros dioses. Se merecían el cautiverio en Babilonia. Qué bárbaro los del tiempo de Jesús, no creer en Jesús, qué bárbaros, pero es que no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Y cuando yo leo el decir mañana, yo siento que muchos de nosotros hemos dicho mañana. Hemos dicho mañana cuando nos hablaron de Jesús por primera vez y dijimos mañana. Cuando nos invitaron a la iglesia y dijimos mañana. Cuando nos invitaron a un grupo Paz o a la campaña para que estoy aquí en la tierra y decimos mañana. Cuando nos invitaron a un retiro, a un campa, a un levántate, que viene, levántate. Levántate para los servidores, servidores para, es para todos, pero realmente lo, anor, añoramos que los servidores puedan ser libres y pasar por ese proceso de libertad, de sanidad y de restauración. Todos están invitados, pero hasta ahora quizá usted se entera de levántate, pero los servidores están diciendo mañana. Van a estar escribiendo al final. Decimos mañana muchas veces, cuando le, quiere recibir el Espíritu Santo, mañana. Cuando usted entra a en la como y le dicen, lleve a sus hijos a Casona Kids y usted dice, mañana. Casona Kids es lo que sus niños necesitan para crecer conforme al corazón de Dios. Y decimos mañana, constantemente, decimos mañana en nuestra vida y quiero hablarles, y quiero decirles que esas cosas tienen que ver con nuestra vida personal, esas ranas estaban invadiendo la privacidad de cada persona y esas cosas a las que nosotros decimos mañana son cosas que están invadiendo nuestra privacidad, nuestro corazón, nuestra relación con Dios, están interponiéndose entre usted y Él. Y usted dirá, bueno, es que Faraón conocía la voluntad de Dios, pero yo no la conozco. Y yo quiero decirle que eso es una excusa porque si de algo yo estoy segura es que cada uno de ustedes sabe las ranas que tiene en su vida. Cada uno de ustedes sabe las cosas que Dios le ha pedido que debe de cambiar, que debe de dejar, que debe de desechar, que debe de, de, de quitar de su vida. Todos sabemos y no hay excusa de decirme es que yo no sé, quiero decirle que eso que usted piensa en este momento es lo que Dios le está diciendo que debe de quitar y no es que lo piensa y lo ha sentido durante muchos años y es porque usted es muy bueno, es simplemente porque ese es el Espíritu Santo hablándole a su vida igual que Moisés le hablaba a Faraón, Faraón sabía y nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos muchas actitudes, tenemos muchas actitudes, y les recuerdo, eran ranas en la vida personal, por eso vengo ahora a hablarle a cada uno de ustedes, tenemos actitudes en nuestras vidas que no reflejan el carácter de Cristo. Tenemos muchas, muchas, muchas cosas. Que están muy arraigadas a nosotros Que están muy pegadas a nosotros Y que el Señor nos las ha venido Pidiendo que las dejemos Y no lo hemos hecho Algunos ejemplos El mal carácter ¿Cuántos de nosotros Tenemos mal carácter? Y es que ese mal carácter No No, no importa dónde estemos Porque aquí como les digo siempre, se ven muy lindos todos, pero en el parqueo vieran que no son tan bonitos. Hemos tratado durante años de que la gente se parquee donde se le dice, como en Disney, en orden, en orden, en orden, y yo me parqueo donde me ronque. ¿Verdad? Así somos. Carácter. ¿Qué pasa con el adulterio? Adulterio emocional y físico. ¿Qué pasa con, nuestra porno, con la pornografía? La tenemos arraigada, ¿verdad? A nuestro corazón. Y creemos que una fotillo no es mucho. Pero se llama pornografía y el Señor quiere quitarla. Perdón, me equivoco. El Señor quiere que usted se la quite. Es una decisión. ¿Qué pasa con la mentira? ¿Qué pasa con el engaño? ¿Qué pasa con el engaño? ¿Qué pasa con las malas palabras? ¿Qué pasa que cuando a usted lo asustan, usted tiende a decir? Uh -huh. Gracias. Ay, a mí me encanta cuando estoy con alguien y lo asustan y suelta la palabra. ¡Ay, perdón, perdón, doña Flora! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! La rebeldía, el orgullo, la agresividad, los vicios, qué pasa con todo eso, son cosas que nos nos separan del Señor, son cosas que afectan nuestra vida no solo con Dios sino con los seres humanos cómo es posible que haya matrimonios aquí que hayan decidido no hacer nada por restaurarse, nada y dicen mañana ya mañana no hay tiempo, hay un momento en que, se, que ya es tarde. No puede ser posible que en medio de nosotros haya hombres y mujeres agresoras entre ellos o con niños. No puede ser posible. Son ranas que tenemos y que nos separan de Dios y que nos separan de los hombres también. Son actitudes que tenemos que desechar de nuestras vidas. Parte de lo que Dios me ha estado hablando los últimos meses y, cada, y las personas que oran conmigo los martes a las 10 lo saben es El Señor una vez me dijo ora por cada persona Estaba por cierto orando ahí atrás Y el Señor me dijo ora por cada persona Y yo le dije Señor no sé quiénes son De algunos no sé el nombre De muchos no sé sus situaciones y el Señor me dijo, ora por cada persona. Y yo decía, Señor, no sé, ni siquiera las personas que son más cercanas a mí me acuerdo de ellos. ¿Qué pasa? No sé. Y el Señor me dijo, ora por cada silla. Porque tú no sabes lo que cada persona que se va a sentar ahí el fin de semana vive, pero yo sí. Entonces, si ustedes vienen un martes a las 10, que quedan todos invitados. Yo sé que muchos no pueden, pero los que pueden. Nos van a ver caminar como locos a todos los que oramos porque la instrucción de Dios es orar por su silla. Quiero decirle a cada uno de ustedes que usted está sentado ahí y el Señor sabía que se iba a sentar ahí. El Señor sabe su petición, el Señor sabe cuáles son las ranas que tiene usted. Porque hay un grupo que ora por usted aunque no le conozcamos y el Señor ha venido trabajando en eso en mi vida y se los quiero decir porque Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que se interesa por usted específicamente y no solo se interesa por usted sino que conoce sus necesidades personalmente, Él sabe cuáles son. Y mi carga personal como pastora de esta iglesia es que la vida de ustedes sea realmente transformada, que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Que procuremos, procuremos, procuremos todos los días Vivir conforme a esa voluntad de Dios Ser obedientes a todo lo que Él nos dice Quitar de nuestra vida lo que no nos, no, nos, no nos edifica, no nos beneficia Quitar de nuestro corazón todo aquello que nos separa de Dios Y nos separa de nuestro entorno también Yo quiero que cada uno de ustedes sea un cristiano 24-7 24, 7, aún mientras duerme pueda reflejar a Cristo. Quiero decirles que Dios viene por una iglesia pura y sin mancha, dice la palabra, por una iglesia separada, por una iglesia santa, agradable. A él. Y esto no quiere decir que debemos de ser perfectos, porque no es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es que seamos una iglesia santa, sí, apartada, que lucha constantemente contra sus debilidades, que luchamos contra nuestras debilidades, contra nuestro carácter, contra nuestros pecados, contra que to todas aquellas cosas que nos separan de Dios, que nos alejan de ser a la imagen de Cristo. Ese es el anhelo de mi corazón. La palabra dice... En Proverbios 24 16 porque siete veces podrá caer el justo vean lo que dice siete veces podrá caer el justo ¿Quién el justo el que conoce a Dios pero otras tantas se levantará pero otras tantas se levantará, quiere decir que Dios no nos pide perfección en el sentido de que no nos vamos a equivocar, sino que vamos a caer pero nos vamos a levantar, nosotros los que conocemos al Señor somos personas que caemos y nos levantamos, no somos personas que quedamos en el, en el suelo, nuestros pecados no nos pueden tirar al suelo, nuestras debilidades no nos pueden dejar Tirados, agotados y destruidos en el suelo Ninguna situación que usted está pasando Es tan fuerte como para que usted no pueda Luchar contra ella El Señor nos dice Si siete veces se caen siete más Otro tanto, o sea siete veces Igual se van a levantar Por eso les digo que no es perfección Sino la conciencia de que cada vez Que lo vuelvo a hacer Vuelvo a decirle Señor me levanto Señor me levanto cada vez que le que tiene un problema en su casa por su carácter y siente que el espíritu le dice otra vez lo volviste a hacer estás en el suelo y le dice Señor me levanto siete veces cuántas veces sean todas las veces lo que el Señor quiere ver es su actitud de cambio su actitud de cambio Quiero que seamos una iglesia que no dice mañana, quiero que seamos una iglesia que no dice mañana, que dice hoy. Que en Comunidad Paz sepamos que las personas que el Señor les revela algo dicen hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para cambiar, hoy es el día para ser transformado. Porque creo que muchas veces tenemos un cristianismo demasiado cómodo, demasiado cómodo. Repito, demasiado cómodo. Pero nuestra estatura es la de Cristo. ¿Usted sabe que Jesús quiere que seamos como Él? Y estamos sentados acariciando las ranas una noche más. Una noche más. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 7 dice, por lo demás hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Vean lo que dice, que sigan progresando en el modo de vivir, que sigan cambiando en el modo de vivir. Que sigan siendo diferentes, que cada día que usted se levante, usted se vea al espejo y dice, diga hoy voy a ser mejor persona que ayer, hoy voy a ser mejor papá que ayer, hoy voy a ser mejor mamá que ayer, yo hoy voy a ser mejor hijo, mejor estudiante, mejor trabajador, mejor cristiano, mejor servidor, mejor lo que sea, hoy voy a hacerlo. Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho ya lo están practicando, les dice Pablo. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que hagan lo que Él les está pidiendo. Escuchen, no es lo que yo les estoy pidiendo, es lo que Él ya les está pidiendo. Es lo que Él les está diciendo, quítenselo, sacúdanselo, empiecen a trabajar o sigan trabajando en esa área de su vida que tal vez se han sentido ya totalmente vencidos. Levántense, siete veces se caen y siete veces se levantan. Y vean lo que sigue diciendo el tex, texto. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte de Dios. Faraón sabía cuáles eran las instrucciones. Y no quiso obedecer. En el 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos, que no conocen a Dios. En el 6 dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya les hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones de vivir una vida de santidad, no rechaza a un hombre, sino a Dios quien les da, quien les da a ustedes el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando Dios nos da una instrucción a nosotros y nosotros decimos mañana, la posponemos y ojalá mejor de los casos posponerla, algunos casos ni la tomamos en cuenta. Usted no está rechazando la prédica de hoy, usted no está rechazando el deseo de mi corazón, usted está rechazando a Dios mismo, porque lo que usted está sintiendo aquí viene de parte de Dios. Esas ranas están entre nosotros, esas ranas están entre nosotros. Y el que diga que no tiene ranas creo que es un mentiroso, porque es igual que el que dice que no tiene pecado. Pero debemos de ser conscientes de que debemos quitarlas constantemente de nuestras vidas. Dios nos ha llamado a ser personas santas, apartadas para Él. La enseñanza en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es cambio, 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 transformación, renueven su mente, renueven su cuerpo, renueven su espíritu, cambio, 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 cambio. Nosotros no podemos tener ni un minuto de sentarnos y dejar que las cosas sucedan como suceden, usted tiene que provocar en su vida cambios, vea. Que es interesante que, Dios, que Moisés le dice al faraón dignate decirme cuándo quieres que te quite las ranas O sea era una decisión de faraón Si faraón hubiera dicho hoy, hoy se van las ranas Si faraón hubiera y dijo, dijo mañana, mañana las iban a quitar Y si faraón hubiera dicho en un mes, en un mes se las quita Igual nosotros, a nosotros nos toca tomar la decisión A nosotros nos toca tomar la decisión y hoy que estaba orando en la mañana, el Señor me decía que así como los hechiceros produjeron más ranas en el pueblo y eran aliados del faraón, el Señor me dijo que les dijera que hay personas en sus vidas que son como esos hechiceros que en vez de ayudarle a quitarle las ranas, les traen más ranas. Son personas que no edifican, son personas que no contribuyen con el cambio. Son personas que no te motivan a obedecer a Dios. Son personas que lo que hacen es o acariciar tus ranas o traerte más ranas a tu vida. Debemos de cambiar, debemos de cambiar Debemos de cambiar nuestra manera de pensar Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar Incluso nuestra manera de ver los problemas Debe ser cambiada Nuestra manera de relacionarnos con la gente Debe ser cambiada Cada, cada uno de ustedes tiene su propio grupo de ranas yo no sé cuáles son probablemente usted logre identificar algunas que ni siquiera la persona más cercana a usted sabe que usted tiene pero el Señor sí sabe y en esta mañana el Señor nos está diciendo sabes cuáles son verdad dígnate a decirme cuando quieres que te quite las ranas tus pecados, tus vicios, tus actitudes, tus palabras. ¿Cuándo? Y no me quiero quedar en la parte de pecados y actitudes. Quiero pasar ahora a su parte espiritual. Que creo que es la base para que nuestras actitudes y para que nuestros pecados y para que nuestros vicios no hayan sido quitados de nosotros. Es nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor mañana oro? ¿Cuántas veces decimos mañana empiezo a leer la palabra? ¿Cuántas veces decimos el próximo ayuno voy a intentar hacerlo? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor? Estoy cansado, no voy a orar. A ver y vean, no quiero que digan que yo estoy trayendo condenación a sus vidas lo que les estoy diciendo es que sí, a veces estamos cansados y el Señor sabe que nos acostamos cansados pero simplemente usted debe de decirle Señor estoy cansado guarda mis sueños Pro, provoca en mí tu corazón y el anhelo de ser transformado no importa que no ore una hora se ha dormido alguna vez orando, es la cosa más exquisita del mundo. A mí me pasa y cuando orale también, cuando oramos juntos. Pero hay que hacerlo. Hay que dedicar un rato de oración al día, aunque sean cinco minutos. Porque esas son cosas en nuestras vidas que hacen que todo lo demás que hemos hablado sea más fácil deleítese en la palabra de Dios, lea un capítulo no tiene que leer un libro ni dos ni tres, uno por día no es nada pero empecemos a hacerlo hoy, hoy en la noche siéntese, ore, lea un capítulo lo que usted quiera pero hagamos algo empecemos por hacer algo y cuando el Señor nos dice Dígnate a decirme cuando quieres que, que empiece a quitarte las ranas. Usted le diga hoy. Hoy es el día. ¿Por qué mañana? A ver, ¿por qué mañana? ¿Por qué mañana es hoy? El Señor quiere hoy traernos la libertad. Y yo sé que es difícil, y yo sé que no es fácil, y yo sé que esas ranas a veces están incrustadas encima de nosotros. Pero el Señor te dice lo que tienes que es, es simplemente tomar la decisión, toma la decisión. ¿Y quién quitó las ranas? ¿Fue Moisés el que quitó las ranas? ¿Fue Aarón el que quitó las ranas? No, fue Dios el que quitó las ranas. Simplemente necesito un hoy. Señor, hoy necesito que me quiten las ranas. Quiero recordarles la primera razón que les dije por lo cual tendemos a procrastinar. Y es que consideramos que no es importante. Que lo que debemos atender o hacer no es tan importante que requiera mi esfuerzo por hacerlo no sé si esa es la razón no sé si es que usted tiene su relación con Dios o su cristianismo en un tercero o cuarto plano entonces no es importante pero lo que yo quiero es que usted lo traiga a su corazón examinémonos tal vez usted está diciendo que dura que dura pero lo estoy tratando de hacer con el mayor amor del mundo. Yo sé que no soy muy amorosa, pero lo estoy haciendo con el, tratando de hacer con el mayor amor del mundo. Por su bien, no por el mío. Por el bien de su familia. Por el bien de su esposo, esposa. Por el bien de su hijo. Por el bien de su provisión en el trabajo. Por el bien de la humanidad. Seamos realmente esa luz que ilumina. Seamos realmente esa, esa, esa parte de la voluntad de Dios que motiva a que el mundo cambie. Y si sí se puede, si sí se puede. Si no tomamos la decisión Dios no va a hacer nada. Si no somos valientes y si nos levantamos y decimos sí Señor yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte mil ranas no importa cuántas. Pero empiece a entregárselas, quizá hoy usted pueda saber dos o una cosa que debe de cambiar, que debe entregarle a Dios para que se la quite, pero que usted sea lo suficientemente responsable para decir necesito que me la quite, no señor ya y quítala, Voy Ve a ver cómo hacer. No, usted tiene que tomar la decisión. Y cuando esas una o dos o tres ranas se hayan quitado de usted probablemente Dios le va a mostrar otras. Como les dije hace un rato, porque la medida y la perfección es la de Cristo. Entonces, ranitas siempre vamos a tener. Pero por lo menos las que usted identifica hoy en su vida, pídale al Señor que se las quite hoy. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la como.